0: Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, je vous propose d'en apprendre plus sur les chiens d'assistance pour jeunes diabétiques formés par l'association Acadia. Le tout en partenariat avec Claire du podcast Happy Diabétise. le type 1, on en parle Ainsi, en complément de mon épisode 23 avec Romain et sa chaîne d'assistance Naya, je vous présente Florine, la coordinatrice d'Acadia, qui va revenir pour nous sur l'historique de cette jeune association et le fonctionnement de ses chiens auprès des jeunes diabétiques. Dans une deuxième partie, disponible dès aujourd'hui dans l'épisode 9 du podcast de Claire, Happy Diabetes, le type 1, on en parle, on revient ensemble sur la marche à suivre et les différentes conditions pour bénéficier d'un champ d'assistance Acadia au quotidien. D'ailleurs, mon baby boy étant en pleine sieste à mes côtés pour cet enregistrement, j'espère que ces légers ronflements ne gêneront pas votre écoute. Et maintenant, la scène l'épisode. Bonjour Florine, euh, bonjour Claire, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Alors euh, aujourd'hui on est dans une journée un peu spéciale, c'est la journée mondiale du diabète et on enregistre, euh, alors pas avec deux invités, mais aujourd'hui j'ai invité Claire euh, pour euh, co-interviewer Florine. Claire, tu es euh, podcasteuse et surtout experte en diabète, euh, tu es euh, touchée par le diabète de type 1 depuis plus de 20 ans, tu as un podcast qui s'appelle Happy Diabetes, le type 1, on en parle et puis... Euh, Aujourd'hui, ton objectif, c'est justement de créer pas mal d'outils pour euh, aider euh, les personnes qui ont à faire face au diabète du type 1. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots avant que Florine se lance dans nos réponses
1: oui, bonjour Estelle et bonjour Florine. En effet, euh, tu as plutôt bien résumé euh, la situation, à la fois ma situation et euh, du coup euh, l'activité diabétise. Donc oui, moi, mon objectif depuis un peu plus d'un an, c'est de créer des, des outils donc pour pouvoir aider un maximum de diabétiques euh, donc de type 1 euh, à au final mieux gérer, euh, mieux vivre euh, mieux vivre la maladie. Et euh, c'est aussi de pouvoir les accompagner au travers d'un coaching donc euh, individualisé pendant lequel, mois après mois, on se suit, on travaille sur des sujets qui sont euh, ben, propres à chacun. Et euh, voilà, on essaye de se doter d'un maximum d'outils, mais aussi de méthodes, et aussi d'un paquet de, de motivation, pour reprendre le contrôle, ce qui est souvent euh, difficile, sur le diabète de type 1 et sur ces satanées glycémies qui n'en font qu'à leur tête.
0: Merci Claire pour ta présentation, et du coup aujourd'hui on a décidé euh, avec Claire d'inviter Florine, qui est la coordinatrice euh, d'Acadia. Est-ce que tu peux te présenter Florine, et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à
2: toutes les deux, merci également d'avoir pensé à Acadia et de nous inviter. Euh, je suis Florine, coordinatrice de l'association Acadia, association qui forme des chiens d'assistance pour les jeunes diabétiques à Livron-sur-Drome, et je suis arrivée à l'association en 2018, au début en tant que stagiaire et puis je n'en suis plus partie et euh, aujourd'hui euh, je suis salariée de
0: l'association. Tu es arrivée en tant que stagiaire, tu nous disais, en 2018. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, l'existence un peu et l'historique de l'existence de ces chiens pour diabétiques D'où ça vient Comment on a découvert que c'était possible et euh, comment c'est arrivé jusqu'en France
2: Alors euh, l'association Acadia a démarré en 2015 par des parents qui sont eux-mêmes touchés par la maladie de leur enfant. Puisque Théovic est diabétique depuis l'âge de 2 ans et euh, les parents ont cherché comment ils pouvaient trouver des solutions pour les aider. Ils étaient euh, très fatigués. Théovic également était euh, fatigué et ennuyé par tous ces contrôles de glycémie. Curieux de savoir comment les aider, ils ont découvert qu'aux états unis il existait des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Ils ont alors décidé de faire un voyage aux états unis pour aller découvrir ces chiens. Et ils ont rencontré là-bas Jennifer Catté, qui est par la suite devenue notre formatrice et qui est euh, spécialisée en éducation de chiens d'assistance, notamment liée à l'olfaction, depuis plus d'une dizaine d'années. Arrivés là-bas, ils ont découvert euh, les chiens, ils en sont euh, convaincus que ça pouvait euh, aider les jeunes diabétiques. Ils ont souhaité au départ repartir avec un chien pour leur enfant, mais ils ont rencontré différentes problématiques liées soit au coût du chien, parce qu'aux États-Unis, les chiens sont payants par les familles, mais aussi, il avait son apprentissage tout en anglais. Donc, pour un Théovic, c'était un petit peu compliqué pour lui de tout traduire au français. Et puis, euh, donc, ils sont revenus en France, ils en ont parlé avec euh, les parents euh, qui connaissaient qui avaient aussi des enfants diabétiques puisqu'ils faisaient partie d'une association de jeunes diabétiques. Et là, ils se sont euh, ensemble mobilisés pour euh, demander à la formatrice américaine de venir en France, former les premiers éducateurs et les premiers chiens. Et ça a été possible à partir de 2018, euh, Jennifer a accepté.
1: Ok, génial. Et alors, je pense qu'on se pose tous une question en tant que diabétique de type 1 ou parent probablement. Comment on fait pour avoir ce super pouvoir de détecter les, les hippos, les hyper Je pense qu'on est beaucoup à rêver d'avoir ce super pouvoir. Et comment ça fonctionne en fait exactement Comment ces chiens font pour détecter les hippos et les hyper
2: Alors, euh, leur super pouvoir est surtout basé euh, sur leur super odorat. Euh, parce que les chiens ont un flair qui est euh, vraiment extrêmement poussé par rapport euh, à notre odorat à nous. Et euh, il a été euh, prouvé dans une étude il y a quelques années maintenant que notre corps émet une odeur qui est différente au moment d'une variation de glycémie au niveau de la laine et de la sueur. Donc nous, ce qu'on va apprendre aux chiens, c'est à détecter cette odeur pour ensuite pouvoir se dire que c'est le comportement d'alerte. Donc on va leur apprendre que quand ils sentent cette odeur, ça veut dire hypo ou hyperglycémie. Et à ce moment-là, il faut qu'ils agissent.
0: Ok. Et du coup, dans la pratique, dans l'histoire d'Acadia, donc ces parents-là, ils ont tenté de ramener un chien. Et finalement, ils se sont dit, bah, pour toutes les raisons que tu nous as expliquées, il faut plutôt faire ça en France. Comment ils ont, ont réussi du coup à créer Acadia et si aujourd'hui tu pouvais nous présenter Acadia, ça représente quoi
2: Alors euh, les débuts c'était euh, vraiment pas évident parce que ben il y a eu toute la partie euh, création administrative de l'association et puis il a fallu trouver les premiers partenaires qui allaient euh, vouloir s'investir euh, dans l'association à la fois les partenaires financiers qui euh, acceptaient de croire en, en le projet et de faire venir Jennifer des États-Unis. Euh, il y a un coût important, il fallait assumer ce coût-là pendant un an de façon à former les premiers éducateurs canins en France. Les éducateurs, il a fallu aussi les chercher de façon bénévole, donc on leur a demandé pendant un an de bien vouloir euh, se former de façon bénévole et remettre un chien gracieusement à un enfant à la fin de leur formation
0: Parce que la petite différence, euh, si je peux faire une précision, c'est que alors, d'une part, euh, on ramène le concept en France, mais on ramène pas le fait que ce soit payant. Oui. On part sur le principe de toutes les associations de chiens d'assistance, que ce soit les chiens guides d'aveugles, les anti-chiens ou autres, qui est de remettre gratuitement un chien guide à son bénéficiaire. Donc, quand on nous parle de partenaires financiers, que ce soit entreprise ou, ou particulier, au final, c'est euh, d'avoir des donateurs ou des mécènes. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est euh, euh, au niveau de, de l'argent parce qu'on ne paye pas nos chiens d'assistance en tant que tels, en tant que bénéficiaires en France. La deuxième chose qui est un peu particulier pour mieux comprendre ce que tu nous dis, toi tu baignes dedans, moi qui baigne dans l'univers des chiens guides d'avec, c'est un petit peu différent, tu nous parles de former bénévolement ces éducateurs, pour autant ces éducateurs ne sont pas devenus des salariés alors, ils sont devenus bénévoles, mais ils sont éducateurs de chiens dans leur vie. Et donc, ils ont ajouté à leur casquette d'éducateur canin, cette casquette d'éducateur de chiens d'assistance pour enfants diabétiques. Mais ils ne sont pas salariés pour autant de l'association, ce qui change un petit peu des habitudes qu'on a dans le monde du chien d'assistance et du, du chien guide, qui fait la petite particularité d'Acadia aussi. C'est que, comme tu le dis, ils ont accepté d'être formés bénévolement et au bout d'un an, de confier un chien éduqué du coup à l'association. Je voulais faire quand même cette petite Précision qui fait la spécificité quand même de l'association. Tu as tout à
2: fait raison et ça a été aussi compliqué au départ de trouver notre modèle de fonctionnement qui du coup était un peu différent. On n'avait pas de locaux, on travaillait les uns chez les autres et les chiens, ça a persisté, on a choisi de continuer dans ce sens-là, sont accueillis directement chez les éducateurs canins à leur domicile, la journée, le, les soirées, les week-ends. On a quelques familles relais pour euh, le reste du temps, mais c'est aussi une particularité de ces éducateurs canins qui ouvrent aussi leur domicile et leur foyer pour accueillir les chiens. Depuis 2018, l'association a, a petit à petit grandi. L'ensemble de nos équipes font, enfin du départ font toujours partie de l'aventure et euh, on est venu apporter de plus en plus de compétences. Donc Aujourd'hui, on a 10 éducateurs canins qui sont formés et qui continuent de former des chiens d'assistance pour Acadia. Ils sont principalement répartis sur tout le secteur sud-est de la France. On compte à peu près l'équivalent de trois équivalents temps plein en tant que salarié pour la gestion administrative de l'association, mais aussi pour le suivi des familles ou encore la réception et la commission d'études des dossiers que l'on reçoit. Et l'association est très heureuse, là, en fin d'année 2022. On pourra compter de nouveaux binômes dans l'aventure et on aura remis une trentaine de chiens répartis sur tout le territoire.
1: Ok. Et alors, euh, imaginons que euh, donc moi je suis euh, je suis adulte, je suis diabétique de type 1 et je trouve ça super et en plus j'habite dans le sud-est. Bon. Ok. <rire> est-ce que je peux euh, venir vous voir et puis euh, ben, euh, voilà savoir si je peux bénéficier d'un chien guide ou est-ce que pour l'instant c'est uniquement réservé aux, aux enfants et aux, aux familles donc avec enfants diabétiques? Oui, alors c'est
2: vrai que au niveau secteur, on n'a pas de, de limite. Nos éducateurs sont sur le sud-est, mais on remet des chiens partout en France. On en a qui sont à, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, donc c'est assez quadrillé. Par contre, euh, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'histoire d'Acadia a été fondée par une famille pour son enfant. Et aujourd'hui, notre euh, capacité à répondre aux demandes déjà des enfants et des jeunes est complexe. On forme peu de chiens, donc aujourd'hui c'est notre public cible. On enregistre les demandes des adultes, mais on peut pas encore y répondre. On a une tranche d'âge pour le moment qui est accompagnée de 6 ans le plus jeune, euh, cinq ans bientôt. On va remettre un chien à une, à une jeune fille là qui aura cinq ans. Et puis, on va jusqu'à du jeune adulte étudiant pour l'aider aussi à prendre son autonomie, son indépendance, continuer pourquoi pas sa scolarité en études supérieures. Et du coup, on, on a des, des jeunes qu'on accompagne qui ont 18 ans et 20 ans parfois aussi.
1: Donc oui, plutôt en effet des enfants et jusqu'à 18-20 ans, par contre, euh, partout en France, ça c'est pas, hein, pas un problème. Oui, c'est ça. Et alors, si j'ai déjà un chien, si je suis cette fois-ci parent du coup d'un enfant euh, qui est diabétique de type 1 et on a déjà un chien dans la famille, est-ce que euh, c'est une possibilité de vous demander si vous pouvez justement l'éduquer pour cette détection des hippos ou des hyper ou ça marche pas du tout comme ça
2: <rire> Alors c'est vrai que comme toi, Claire, on a énormément
1: euh, de demandes euh,
2: dans ce sens-là de familles qui ont déjà un chien et qui ne souhaitent pas forcément accueillir un deuxième chien à la maison pour euh, toutes les raisons euh, qu'on peut avoir. Mais euh, aujourd'hui, euh, à la fois le modèle, euh, la loi française sur le chien d'assistance euh, euh, ne nous permet pas encore euh, de faire ça. Et puis, on a également besoin de lever d'autres freins qui, cette fois-ci, seraient des freins plus techniques à savoir si le chien qui a déjà baigné dans les odeurs depuis plusieurs années serait ou pas capable de détecter les variations. Donc c'est un travail qu'Acadia n'a pas encore testé, entamé. On a quand même de nombreuses demandes qui sont enregistrées. Et puis c'est vrai que dans d'autres pays, on commence à voir émerger ce type de formation pour les chiens avec des tutos en ligne, avec euh, voilà, des conseils pour accompagner les familles et les proches euh, à former leurs chien. Moi, je souhaiterais juste donner une petite alerte, c'est de vraiment faire attention aux méthodes qui sont utilisées euh, pour former euh, euh, les chiens dans ces euh, situations-là. C'est vraiment des chiens qui euh, ont besoin d'être euh, encadrés, enfin en tout cas la formation a besoin d'être encadrée par de bons professionnels qui sont... Euh, complètement formé à, à la méthode pour le chien d'assistance.
0: Ok. Et moi, je voulais revenir à, à cette question euh, par rapport aux adultes. Tu l'avais soulevé euh, à l'Assemblée Générale de l'Association mmh. auquel j'ai participé euh, il y a dix jours étant membre d'Acadia. Tu disais que c'était intéressant pour vous euh, d'enregistrer tout de même les demandes des adultes, aussi pour faire remonter au niveau mmh. des ministères ou du moins au niveau euh, de l'État. Mmh. Dans quel sens, en fait, ça permet euh, de faire avancer les choses
2: alors, Acadia, c'est la seule association euh, en France à former des chiens d'assistance pour jeunes diabétiques et à, et à les remettre gracieusement aux familles. Et du coup, on, on voit que le besoin est grandissant plus on en parle, plus euh, des gens sont intéressés et nous déposent euh, des demandes. Et donc l'idée, c'est de faire remonter ce besoin-là au euh, pouvoir public, de façon à ce qu'ils prennent véritablement en considération cet accompagnement qui serait possible pour les jeunes et pour les adultes aussi, euh, parce qu'on sait qu'un diabète euh, de type 1, euh, malheureusement, euh, on l'a toute la vie et peu importe comment on est accompagné par les traitements, c'est une maladie qui aujourd'hui ne se guérit pas. Donc ce qu'on veut montrer au pouvoir public, c'est que le chien a vraiment un impact sur la qualité de vie de ces jeunes et pourquoi pas de ces adultes, de façon à ce qu'ils reconnaissent plus l'intérêt du chien, qu'il soit plus reconnu aussi pour... Aller partout dans les lieux publics, par exemple, même si la loi aujourd'hui l'oblige, Ben, par méconnaissance, on a encore parfois euh, certains refus. Mmh. Et puis peut-être euh, voir comment euh, on peut avoir euh, des soutiens qui viendraient euh, euh, nous aider financièrement, que ce soit par euh, le ministère de la Santé, mais peut-être par d'autres acteurs également euh, qui sont... Euh, Lié à la santé, dans le mode privé, euh, je pense aux assurances, aux mutuelles, qui, en voyant peut-être l'impact de ce chien dans, dans la vie des diabétiques, euh, seraient prêts à soutenir leurs euh, patients et, et leurs adhérents.
0: Et par rapport à ce que tu disais aussi sur euh, le fait qu'aujourd'hui, il n'est pas permis par la loi de dresser son propre chien d'assistance, enfin, en tout cas, on n'en est pas encore là, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les conditions euh, pour avoir un, un chien d'assistance, et notamment un chien d'assistance pour enfants diabétiques, au sens de la loi alors, pour
2: avoir un chien d'assistance pour jeunes diabétiques, il y a une première condition qui est importante et pour laquelle Acadia, d'ailleurs, continue d'accompagner ses familles et se bat pour obtenir cette condition-là, c'est que les jeunes puissent bénéficier d'une carte mobilité-inclusion. Donc, cette carte est délivrée par les... Alors, maintenant, ça a un peu changé de nom, mais on les connaissait sous le nom de MDPH maison départementale pour les personnes en situation de handicap, et ça a un petit peu évolué dans certains départements, on les appelle les MDA, maison départementale pour l'autonomie. Et donc, euh, la loi, alors, elle est ancienne, certes, mais elle dit qu'un chien d'assistance peut accompagner une personne dès lors que cette personne est euh, bénéficiaire de cette carte. Donc, on accompagne les familles à faire leurs demandes auprès des MDA ou des MDPH, c'est des familles qui, parfois, ont des liens avec ces institutions, mais parfois, elles n'en ont pas du tout connaissance. Donc, c'est pas une carte qui est payante. c'est pas non plus une carte qui donne, en tout cas pour le côté du chien d'assistance, qui donne d'autres avantages, entre guillemets. Mais ça demande quand même de faire un dossier important, de récolter toutes les informations de santé qu'on transmet à cette commission, qui décide ou pas, euh, au vu de l'état
0: de santé, d'attribuer une carte. Et c'est différent de la carte qu de personnes à mobilité réduite qu'on peut avoir euh, sur les voitures enfin, C'est ça. Euh, voilà, ce qu'on voit le plus couramment, c'est euh, la carte qu'on peut avoir sur les pare brises C'est de stationnement, ouais. là, on n'est pas du tout sur cette carte-là. Tout ça est un petit peu complémentaire, mais là, on parle bien d'une carte attribuée à la personne, pas par rapport à sa mobilité ni rien, on est d'accord c'est ça. Donc, c'est vraiment une
2: carte mobilité inclusion qui permet… Alors, elle permet pas que le chien d'assistance, mais dans le cadre de notre association, c'est lié au chien, à l'obtention d'un chien d'assistance. Et puis, euh, l'autre euh, point qui est important c'est euh, que les chiens d'assistance et les bénéficiaires peuvent se rapprocher de ces institutions MDA ou MDPH pour bénéficier d'une PCH, Prestation de Compensation du Handicap, liée à la prise en charge de certains frais euh, liés à l'animal. Mais dans ce cas-là, pour avoir cette petite tête financière, il faut que euh, le centre soit ce qu'on appelle labellisé. Mmh. Donc Acadia est en cours de demande de labellisation auprès de la préfecture. Mais on sait que euh, ça va prendre un peu de temps, puisque euh, Acadia, c'est aussi euh, une de ses particularités. C'est qu'on travaille avec des chiens issus de refuges. Donc des chiens qui souvent sont croisés et très souvent même euh, pas l'offre. Alors qu'il euh, y a une trentaine ou cinquantaine d'années, quand les euh, décrets de labellisation se sont faits, ils exigeaient que qu'on travaille uniquement avec des chiens lof. Donc voilà, on travaille pour euh, faire en sorte qu'on passe les mêmes exigences santé comportementales que pourrait euh, présenter un chien lof avec du chien de refuge.
1: Alors, pardon Florine, pour les, les, les non-initiés comme moi, un chien lof ou un chien palof, qu'est-ce que c'est alors, euh,
2: donc, euh, les chiens Lof sont des chiens qui sont issus de parents reconnus Lof, donc ça veut dire d'une race particulière. Par exemple, on connaît les races de Labrador, euh, euh, les races de Golden ou encore... Euh, voilà, c'est des chiens qu'on voit souvent comme chiens d'assistance parce que euh, ils ont les parents et parfois même les grands-parents, etc. Des chiens euh, ont été reconnus pour euh, avoir euh, cette race et du coup non-lof, c'est quand il peut y avoir des croisements euh, entre un chien euh, labrador et un chien euh, autre, par exemple ou autre qu'un labrador, hein, parce qu'Acadia travaille aussi avec euh, des croisements dont on ne connaît parfois pas les origines euh, du fait qu'on n'est pas non plus les les antécédents quand ils arrivent en
0: en fourrière ou en SPER. Oui, la, la particularité canine, c'est que le lof du coup, c'est le livre des origines français. C'est quelque chose qui a été créé euh, au fin 1800. L'idée c'était de répertorier un peu les origines des chiens français de race et en fait c'est là euh, où tu as le, le petit euh, cliquet euh, race pure, mixte, etc. Euh, ce qui explique aussi qu'aujourd'hui dans les dans les textes on est sur du love. c'est parce que euh, historiquement euh, cette demande elle a été faite par des associations qui travaillent bah, comme les chiens guides par exemple avec des réseaux euh, d'élevage euh, du coup qui sont leurs propres réseaux et en fait euh, en faisant ces démarches-là, ils n'ont pas choisi d'exclure les non-LOF. Ils ont choisi de valoriser et de labelliser ce qu'ils faisaient historiquement et en fait euh, souvent c'est intéressant de revenir sur l'histoire à chaque fois parce que c'est l'histoire qui explique qu'on n'a pas exclu les non-lofs, on n'a juste pas intégré les non-lofs, je dirais plutôt ça dans ce sens-là je pense que Florine euh, ne me contredira pas et l'idée c'est qu'aujourd'hui bah, on a cette petite barrière qui permettait euh, à l'époque de bien dire bah voilà c'est des chiens qui sont sélectionnés pour ça etc, ce que fait Acadia il sélectionne ses chiens et, et c'est une des questions euh, la question suivante qui fait énormément la transition avec ce que j'avais en tête c'est justement euh, aujourd'hui on, on s'intéresse plus aux caractéristiques et là il faut réintégrer du coup euh, les non-love parce qu'en fait ils peuvent avoir justement ces caractéristiques là sans pour autant venir de lignées très tracées comme on peut le voir chez les chiens guides puisque c'est l'habitude qui a été prise de travail chez les chiens guides. D'ailleurs, ça fait la transition doublement, puisque moi j'avais discuté dans mon épisode 23 avec Romain, qui est un jeune bénéficiaire de l'association Acadia, qui pour le coup a un chien d'assistance Naya, qui vient des chiens guides de Paris, qui a été réorienté du côté d'Acadia, et c'est vrai que tu nous parles des chiens qui viennent de, de refuges. Euh, donc, les origines des chiens qui sont formés chez Acadia, ils sont un petit peu multiples. Est-ce que tu peux nous donner un peu les proportions et les choix qui sont faits par Acadia Oui. Alors c'est vrai que à l'association Acadia, au tout
2: départ, quand on a commencé, on a et c'était une valeur forte qu'on souhaite garder aussi. Hein, mais on a commencé à travailler avec un, un réseau euh, de refuges et de SPA de façon à aller rencontrer et sélectionner les premiers élèves qui allaient rejoindre les équipes. Et c'était aussi une méthode que Jennifer Catté, donc notre formatrice dont j'ai parlé tout à l'heure des états unis travaille uniquement avec du chien de refuge depuis des dizaines d'années. On s'est dit que c'était possible, ça fonctionnait, et tous au sein de l'association, on était attachés à essayer également d'aller sélectionner ces chiens en refuge. Mais ensuite, Acadia s'est développée, on a eu besoin de plus de chiens et on est rentré dans le réseau qui s'appelle Canidea, euh, donc la Confédération Nationale des Chiens d'Aide à la Personne. Et là, on a été mis en lien avec euh, d'autres organismes comme les chiens guides, comme on dit chien, ou d'autres structures encore qui faisaient du chien d'assistance. Et euh, on a tissé des, des liens, des relations, ce qui nous a permis de connaître qu'il y avait un réseau au sein de Canidéa, de chiens qui étaient réorientés des écoles de chiens guides parce qu'ils ne pouvaient pas devenir chiens guides pour différentes raisons et ils étaient proposés soit à l'adoption, soit à rejoindre d'autres spécialités. Donc du moment qu'on a eu connaissance de ce réseau-là, Acadia a décidé de pouvoir également accueillir des chiens réorientés. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que la proportion, c'est à peu près, donc on forme une dizaine de chiens aujourd'hui par an et je dirais que c'est à peu près 50-50. On a euh, la moitié qui vient euh, de du réseau de chiens réorientés. Euh, donc on a déjà accueilli Naya, qui était chez nous, on, on l'appelait la première de la classe, qui accompagne euh, Romain. Euh, je n'ai plus en tête son motif de réorientation, mais on en a certains, c'est euh, pour une peur du vide. D'autres, c'est parce qu'ils ont du mal à euh, tenir le harnais sur leur dos, à supporter le le harnais de guidage, mais bon, ça, ça n'altère en rien leur flair et leur euh, capacité à devenir chien d'assistance pour Acadia. Et puis, euh, les autres euh, moitiés sont euh, sélectionnés en, en refuge ou en SPA.
0: Pour Naya, euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup développé euh, l'histoire de Naya puisque j'ai eu le, aussi à mon micro dans l'épisode 10 euh, la famille d'accueil de Naya en tant qu'élève chien guide. Et sa petite particularité à Naya, c'est qu'elle avait une peur bleue des chats. Ça n'a ça, ça pas été compatible avec son métier au quotidien de chien guide. C'est vrai que ça fait un peu écho à ce que tu disais. Ce réseau-là, euh, il permet de réorienter des chiens qui n'ont euh, pas tout. Enfin, on va dire qu'on pas tous les points sur euh, toutes les exigences pour devenir chien guide. Euh, D'ailleurs, cet été, j'ai fait aussi deux épisodes euh, sur euh, des chiens d'assistance, euh, pas forcément acadien, mais qui ont été réorientés des chiens guides. Que ce soit avec Mayotte dans l'épisode 46, qui est devenu un chien médiateur, pour le coup, okay. ou encore avec euh, Olaf, qui est devenu euh, donc dans l'épisode 47, juste après, le chien d'assistance pour euh, du coup les déphilipsies auprès de Thibault, mais ça fait partie aussi de ce que tu nous expliques de ce réseau via Canidea, on plongera un jour dans le Canidea, dans le podcast Futur Chien Guide, je vous le promets, mais de, euh, de ces chiens qui, pour autant, ont beaucoup, beaucoup de capacités sur d'autres euh, exigences, mais qui ont peut-être une capacité manquante et, de fait, peuvent être réorientés facilement, puisque ça m'amène à la question suivante de euh, est-ce qu'il y a des chiens qui sont plus adaptés que d'autres aient dressé pour devenir des chiens d'assistance pour jeunes diabétiques Même si j'ai une partie de la réponse déjà en tête.
2: <rire> Alors c'est vrai que
0: tous les chiens ont
2: quand même un bon flair. Pour ça, on a peu de doutes sur le, le flair des chiens. Et puis en plus, la loi nous oblige des chiens de taille moyenne. Donc des chiens qui sont au garrot à peu près à 50 cm C'est obligatoire par la loi ça du coup oui, c'est le décret de labellisation aussi, parce que c'est un chien qui doit être capable euh, également pour aller euh, chercher de l'aide, d'ouvrir une porte. Si la personne se sent pas bien, d'allumer une lumière. Et sur des petits chiens, ça demande à réaménager euh, toute la maison. Donc, on, on verra plutôt chez Acadia, même si c'est euh, euh, des croisés ou des labradors et des golden, des chiens de taille moyenne qui ont un super flair, qui sont euh, extrêmement sociables avec les autres chiens, avec l'humain très peau de colle, parce que l'odeur ne va pas à des kilomètres non plus. Des chiens qui sont gourmands, à Acadia euh, travaille en, en méthode positive à, à la récompense alimentaire, mais c'est aussi important d'avoir un chien gourmand, puisque se réveiller la nuit pour faire une alerte, quand on sent une odeur, eh ben, il faut que derrière il y ait une motivation qui soit assez forte. Et euh, la motivation qu'on a trouvée, c'est euh, l'alimentation avec... Euh, un bout de gruyère, un bout de poulet, enfin voilà quelque chose qui qui le motive réellement à se réveiller pour donner l'alerte. C'est principalement ces ces comportements là qu'on va aller chercher et qu'on va aller tester pendant nos périodes de test avant l'entrée en formation des des chiens.
0: Et c'est pour ça que par rapport à, aux chiens guides, euh, les réorientations ou les handi chiens d'ailleurs, il y en a pas encore eu, mais ça pourrait tout à fait être un élève handi qui rejoint un c'est le même réseau. Toute la partie socialisation, proche de l'humain, etc. C'est des choses qui sont très intéressantes. Oui. Et moi, je, je connais très bien un élève aussi qui a rejoint Acadia, qui était mon voisin de quartier, Punti, oui. qui, euh, du coup, aujourd'hui fait le bonheur d'un bénéficiaire de votre côté et euh, qui avait tout plein de qualités, euh, sauf quelques-unes qui lui manquaient pour devenir chien guide. Mais de fait, euh, c'est une solide base que l'éducation d'élèves chien guide ou d'élèves chiens d'assistance pour vous, parce qu'il y a quand même une grande partie qui est partagée sur... Bah, la socialisation, l'accès aux lieux publics parce que c'est pas une histoire de d'accès de, et de refus c'est plutôt une histoire d'être bien dans ses pattes dans ces lieux-là par rapport aux chiens et de fait euh, je, je savais pas que c'était autant euh, tu vois 50-50, 50, -50 j'avais plus en tête les chiffres mais en même temps euh, bah, c'est chouette pour les réorienter quoi euh, qu'ils puissent quand même mettre euh, à profit leurs compétences qu'ils ont acquises euh, pendant leur année d'éducation
2: oui et puis à, comme tu le dis à Acadia c'est vraiment euh, je crois qu'on a eu un seul chien qui a été réorienté euh... Des chiens guides et euh, on a toujours une phase euh, pour apprendre à le connaître et de test comme on pourrait avoir avec des chiens qui viennent de refuge. Donc parfois les phases sont un peu plus courtes pour le chien euh, guide parce que ben comme tu le dis il y a déjà eu euh, on, on a l'historique de, de ce qu'il est d'où il vient et il a aussi euh, eu un travail magnifique avec les familles qui euh, ont déjà euh, travaillé plein de choses avec euh, avec le chien. Je crois qu'on a eu qu'une fois un chien réorienté qui finalement n'a pas pu non plus devenir euh, chien d'assistance Acadia, mais sinon euh, tous les autres qu'on a accueillis euh, ont pu euh, ont pu rejoindre une famille euh, que maintenant ils accompagnent. Alors que sur le chien de refuge, euh, le taux de réorientation est aussi plus important que celui euh, des, des réorientés qui nous arrivent. Mmh. Euh, sur le chien de refuge, il y en a un sur deux qui ne continue pas le programme à l'issue des premiers tests. Soit pour raison de santé, parce qu'on on pousse euh, les tests de santé assez loin, de façon à s'assurer euh, d'écarter toute euh, pathologie possible, toute maladie possible. Et puis, euh, parfois aussi au niveau comportement, parce que c'est pas donné à tous les chiens bah, de devenir euh, chien d'assistance et de s'épanouir et d'avoir une vie euh, qui leur convient euh, en allant dans les lieux publics, en accompagnant son jeune à la fac, euh, dans les transports communs, etc. Donc, Acadia fait vraiment cette distinction. On ne veut absolument pas mettre un chien mal dans ses pattes euh, et le faire absolument devenir chien d'assistance parce qu'il est gourmand, parce qu'il est sociable. Euh, non, si, si on se rend compte que ça ne lui correspond pas, que ce soit pour le réorienter ou pour le chien d'assistance... Euh, on veille à le faire adopter en tant que chien de compagnie et pas forcer la main pour qu'il devienne chien d'assistance.
0: Sur la partie euh, test santé, l'idée, c'est pas d'en faire des grands compétiteurs, mais ça reste quand même des binômes avec un investissement de temps et d'argent euh, qui est pas négligeable. C'est comme pour euh, les, les autres chiens guides ou chiens d'assistance. L'idée, c'est d'avoir un, un chien qui puisse accompagner le plus longtemps son bénéficiaire. Et c'est pour ça qu'on fait des tests santé un peu plus poussés, parce que si le chien d'apparence va très bien et que deux ans plus tard il déclenche une pathologie bah du coup c'est retour à la case départ et pour le chien qui doit être placé dans une autre famille qui lui correspond mieux et pour le bénéficiaire qui du coup avait commencé à construire cette relation et qui doit un peu repartir à zéro par rapport à l'accompagnement. Donc c'est important de le rappeler on n'est pas là pour exclure ceux qui sont un peu euh, fragiles mais l'objectif c'est de la durabilité quand même dans la remise dans le couple bénéficiaire. Et tu l'as dit, il y a un programme d'adoption quand même. On euh, C'est bien de le souligner parce que encore euh, le mois dernier, aux portes ouvertes des chiens guides, j'ai eu beaucoup de questions euh, sur... Euh, mais du coup, à la retraite, euh, on les abandonne en SPA Non, mais non, <rire> absolument pas Ces chiens-là sont en or et même à la retraite ou réorientés, euh, pour le coup. Vos, vos chiens qui sortent de SPA ne retournent pas en SPA Absolument pas
2: Non non, non, hors de question. On travaille avec la SPA, d'où il vient initialement, pour partager au maximum son profil et faire une belle adoption. En attendant de trouver leur famille pour la vie, ils sont accueillis chez Acadia, soit chez l'éducateur canin, parce qu'il a la place de rester dans son domicile, soit chez des familles d'accueil ou des familles relais, de façon à ensuite lui offrir la meilleure vie possible.
1: Et je me repositionne du coup après avoir entendu tout ça et du coup avoir mieux compris comment les, les choses fonctionnaient du côté d'Acadia, du côté de, de parents, hein, par exemple, voilà, qui ont un enfant diabétique de type 1 et qui apprennent l'existence d'Acadia. Et je trouve ça extrêmement euh, rassurant du coup ce que tu nous expliques sur la, la, la sélection euh, du coup des, des chiens, donc que ce soit au niveau de la, de la taille, au niveau du comportement. Euh, tu parles aussi de voilà de toute la toute la dimension pathologie bon bien sûr existante mais peut-être à venir et euh, ce que je trouve vraiment intéressant c'est euh, c'est qu'à la fois c'est vraiment euh, le, le processus est bien rodé pour que l'accompagnement soit de façon euh, pratique au pratique dans le quotidien euh, fluide fonctionnel etc et en même temps euh, voilà dans l'idée que ça puisse fonctionner dans la durée et que euh, on se retrouve pas à avoir cette cette aide au quotidien et puis que finalement du jour au lendemain on doive euh, voilà, on puisse plus avoir le, le le chien avec nous. Mais écoute, ça m'a l'air ça m'a l'air bien rodé en tout cas. <rire> oui,
2: bah c'est vrai que hum, le diabète au quotidien pour les parents ou pour les jeunes, c'est déjà enfin euh, absorbant de de tout, on y pense sans arrêt, on est toujours toujours en alerte et du coup, si le chien devient une charge, c'est pas l'idée euh, même si on sait que un chien euh, même un chien d'assistance, ça reste un chien, donc ça a des besoins de chien, comme du temps à passer avec lui, des balades, des séances d'entraînement, enfin plein de choses. Mais en même temps, ça ne doit pas devenir une charge pour la famille et pour le jeune. Donc c'est vraiment des projets qu'on demande aux familles de réfléchir pleinement il n'y a pas un mode on-off comme il pourrait y avoir sur euh, peut-être certains appareils euh, technologiques. Le chien, il est là, il est là. Donc, euh, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau, euh, il faut pouvoir euh, s'en occuper. Et puis, sur la question euh, euh, du rodage, c'est vrai que euh, Acadia a fêté, euh, donc c'était en 2015, 7 ans maintenant cette année. Mais les débuts, euh, on a essuyé euh, les débuts, euh, comme, on, comme on peut dire. Euh, on a eu ensuite euh, beaucoup euh, d'aide de la Confédération et des autres euh, écoles de chiens d'assistance ou de chiens guides pour euh, nous guider un petit peu sur, euh, sur des processus et comment euh, arriver à, à relever certaines situations. Mais Acadia, ça reste encore euh, une jeune association qui a encore besoin euh, de se consolider, notamment du point de vue économique. On est d'une année sur l'autre un peu au jour le jour. Mm. Et pourtant, les demandes sont nombreuses. Donc, on est là aussi en besoin bah, de trouver toujours euh, euh, de quoi euh, répondre aux demandes.
1: Ok. Et alors, euh, du coup, ce que tu disais finalement est euh, aussi un peu une, une, une bonne transition pour la suite, parce que, comme tu l'expliquais, il n'y a pas donc un mode on/off, hein, évidemment, sur le chien ou sur le, le fait d'avoir euh, d'avoir cette aide au, au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est toute une réflexion à avoir. Oui. Euh, c'est beaucoup de, de questions à se poser en amont. Il faut vraiment bien comprendre ce que ça implique, comment la vie va se va se passer euh, après, etc. Et euh, bah du coup, c'est sur pas mal de ces questions que je te propose qu'on revienne, du coup, par la suite dans la deuxième partie de, de cette épisode euh, donc voilà d'essayer vraiment de revenir sur tout le processus déjà comment ça se passe est ce que déjà est ce que c'est systématique ou pas euh, et puis ensuite bah, comment la vie change une fois que euh, voilà si le si le processus euh, se poursuit et aboutit, voilà comment la vie change une fois qu'on a le chien dans la famille au quotidien, alors comment la, 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 la vie change aussi dans les aspects positifs, je, je pense que tu auras plein de retours aussi de famille à, à nous partager qui seront intéressants, et peut-être aussi des cas de figure dans lesquels bah, ça ne fonctionne pas, et ce que ça nous apprend sur bah, justement des questions aussi à se poser en amont, qui pourraient aboutir sur le fait de se dire que non, on c'est peut-être pas compatible avec je sais pas, le mode de vie qu'on a ou autre. Donc euh, voilà, on reviendra sur euh, tous ces sujets-là, du coup, dans la deuxième partie. Mais euh, déjà, à ce stade, on comprend euh, beaucoup mieux bah, comment l'association fonctionne, déjà. Mmh. Je pense que ça, c'est hyper important parce que euh, j'ai un petit peu le lien avec le fait aussi que ça soit gratuit et euh, du coup, on pourrait être un peu méfiant et se dire que c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc voilà, c'est intéressant vraiment de comprendre toute l'histoire et de comprendre aussi que les chiens sont sélectionnés, comment, pourquoi, comment se passe évidemment le dressage, etc. Donc bah, merci beaucoup pour pour toute cette, cette grande introduction, j'allais dire. En tout cas, en, en ce qui me concerne, ce ça, ça sera une introduction pour par la suite aller dans le détail. Voilà, écoute, c'était très clair, très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode.
0: Juste peut-être une dernière question pour boucler la boucle avec le début de l'histoire d'Acadia. Où en est aujourd'hui la famille qui a créé Acadia Alors, je le sais un petit peu, mais est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant de conclure cet épisode Oui, alors la présidente
2: de l'association Acadia est toujours Solène Grivola, qui est la maman de Théovic, qui continue d'accompagner et de porter euh, l'association avec son mari également qui est le papa de Vic Arnaud ils sont tous les deux fondateurs et représentés au conseil d'administration et puis pour Théovic, et eh ben il a bien grandi puisque maintenant il a euh, c'est un ado et je je voudrais pas dire de bêtises mais aux alentours des des 15 ans il est passé par une phase et justement ça rejoint ce qu'on disait et ce que Claire disait c'est qu'il est passé par une phase aussi où parfois euh, c'est pas le moment pour avoir un chien d'assistance, parce que euh, on a, en tout cas, c'était pour pour Vic c'était ce cas-là, c'est qu'on a simplement envie d'avoir un chien avec qui partager euh, euh, son quotidien, ses petits soucis en tant que confident, mais euh, un chien qui vient nous alerter à chaque fois qu'on a une euh, variation de glycémie, et eh ben euh, ça répercute sur le chien, le fait de euh, se voir en miroir, on va dire, euh, le diabète. Et euh, c'est ce que Théovic euh, ne souhaitait plus euh, pour cette phase-là, à cet âge-là. Et donc, il a préféré que son chien Lap ne réponde plus euh, à ses sollicitations diabétiques et puis qu qu'il puisse partager avec lui uniquement les les temps qui euh, qui trouvaient euh, sympas liés au chien de compagnie et aux balades et au donc euh, Lap c'était aussi assez particulier parce que c'est un chien qui euh, a été adopté euh, tout jeune au début de l'association par la famille, qui a été formé aux alertes, mais euh, qui était euh, dans les débuts, donc qui n'a pas suivi le, le parcours entièrement. Donc, il était mi-chien euh, d'assistance, mi-chien d'alerte. Et puis, euh, finalement, ça a permis à Théovic de se positionner pour nous dire que non, c'est ce qu'il voulait. Lui, c'était un chien de compagnie. Et euh, du coup, euh, on a arrêté tout ce travail-là avec l'app et maintenant, ils, ils sont tous les deux... Euh, euh, ensemble, mais Théovie gère euh, seul son diabète.
0: Ok, bah merci en tout cas de nous avoir euh, partagé euh, ces nouvelles parce que bah c'est tout à fait en lien avec euh, ce que Claire euh, nous a teasé du, de la deuxième partie de l'épisode qui se retrouvera euh, sur son podcast. Et euh, ben bah, merci en tout cas euh, Florine, merci Claire, je suis ravie Claire de faire ce partenariat et, et cette chose ensemble. <rire> euh, ça fait des mois qu'on y pensait et Florine, merci d'avoir euh, ouais. accepté en tout cas notre grande invitation. Et on se retrouve très bientôt du coup pour la deuxième partie de cette interview qui abordera, comme l'a dit Claire, plus les questions pratiques de bah, « voilà, je, je, je veux, <rire> j'ai tout compris, je veux m'y plonger, est-ce que c'est fait pour moi Comment euh, je demande un chien d'assistance à Acadia Est-ce que euh, j'ai toutes les clés en main ou pas ?» Voilà, donc euh, à bientôt et puis merci encore. Euh... Merci à vous et je serai très heureuse d'être euh, avec vous bientôt. Merci à très vite Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Claire de m'avoir suivi dans ce partenariat, mais aussi à Florine d'avoir immédiatement accepté notre invitation. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur Future Shingi des photos de Florine auprès des nombreux chiens d'Acadia, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à newsletter mensuel depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, invités du mois, des que sont-ils devenus, mais aussi des actualités des Shingi. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens Guides des règles.